0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 86. Folge des Two Minute Drills. Die NFL Woche 6 steht auf dem Plan. Mein Name ist Philipp und mit mir, wie immer dabei, ist Luca.
1: Moin. Servus. Aus Österreich muss man jetzt Servus sagen, das habe ich so gelernt, weil wenn man Hallo sagt, wird man hier so dämlich angeguckt. Deswegen gewöhne ich mir jetzt gerade Servus an.
0: Hast du schon Moin ausprobiert? Ja, Moin ist noch viel schlimmer. <lacht> Ja, aber Österreich läuft wild. Ich habe nur die Party-Stories gesehen. Du hast dich schon ganz gut integriert. Ja, man tut, was man kann. Man tut, was man kann. Ähm, wir wollen auch gar nicht groß drum schnacken heute, weil, wie ihr es vielleicht schon hört, meiner Stimme geht's heute so mittelgut. Äh, keine Ahnung, ich bin gefühlt... Seit Sommer die ganze Zeit durchgehend krank, was die letzten zwei Jahre zu Hause sitzen mit meinem Immunsystem gemacht haben, wirklich fraglich. Mich muss eine Fliege anhusten und ich bin erkältet, so vom Gefühl her. Aber das soll uns jetzt mal nicht stoppen. Und wir gehen natürlich rein in die News vor Woche 6. Und wir fangen wie immer an mit den Verletzungen.
1: Ja, es gab leider wieder ein paar größere Verletzungen, obwohl es sich so ein bisschen, fand ich, im Rahmen gehalten hat diesmal. Die größte Verletzung des Wochenendes war der Running Back des Seahawks, Richard Penny, der echt gut in die Saison gestartet ist, nachdem er letzte Saison quasi sein Breakout hatte. Und jetzt hat er sich das Schienbein gebrochen. Für ihn ist seine Saison jetzt gelaufen. Und das ist natürlich einfach super ärgerlich. Jetzt wird halt Kenneth Walker, der Rookie, mehr Touches bekommen. Und äh, wahrscheinlich irgendwie, keine Ahnung, Travis Homer soll von A zurückkommen und DJ Dallas, die werden da irgendwie dann so ein Committee bilden. Aber Richard Penny war schon noch der beste Back in Seattle. Und ich bin echt ein bisschen traurig, dass der jetzt halt, ähm, ja, seine Saison jetzt gestoppt wurde. Vor für war,
0: war ja auch Contract Year, ne?
1: Ja, das ist nochmal extra belastend. Welcher Runningback sich auch verletzt hat, war oder ist Patriots Runningback Damian Harris. Der ist jetzt auch ein paar Spiele raus mit Oberschenkelverletzungen. Ich glaube, er ist noch nicht auf IA gewandert, aber ähm, es hat sich so angehört, als würde es jetzt so drei, vier Spiele mindestens dauern, bis er wiederkommt. Also mal schauen, ob sie ihn noch auf IA platzieren. Ja. Jetzt wird Ramondre Stevenson, der am Wochenende sowieso schon mehr Workload gesehen hat, wird noch mehr Workload kriegen und sie müssen erstmal einen neuen Running Back noch irgendwie aufgabeln, weil ähm, sie hat... Pierre Strong
0: ist der Weg. Ist der active gewesen? Ich der glaube, er ist auf jeden wird. Fall diese Woche wohl wieder da.
1: Okay, weil ich, ich weiß, dass letzte Woche hatten sie nur Stevenson und Harris und äh, als Harris ausgefallen ist, hatten sie nur noch Stevenson. Und ein Running Back ist schon ein bisschen dürftig. Deswegen, da muss noch irgendwas ja, jetzt passieren.
0: Ja, wer sich auch verletzt hat, ist Baker Mayfield mit einem high ankle sprain der Quarterback der Carolina Panthers. Ähm, ja, bei der nächsten ernüchternden Panthers-Niederlage Mayfield wird wohl zwei bis drei Wochen verpassen. Äh, Sam Darnold ist auch noch nicht wieder fit, um zu spielen. Das heißt, äh, die Panthers, ja... Spielen diese Woche mit PJ Walker gegen die Los Angeles Rams. Schlimmer kann es ja eh nicht werden, sage ich mal, äh, für die Panthers-Fans. Walker hat ja immerhin noch das äh, Rushing-Upside. Vielleicht ist das mal so ein bisschen so ein Funke, der die Offense so ein bisschen vorantreiben kann in dem Spiel. Weitere quarterback Quasi Verletzung, sage ich mal, hat Teddy Bridgewater, Quarterback der Miami Dolphins, erlitten, ist äh, im Concussion Protocol, hat bis jetzt aber noch keine Anzeichen einer Concussion, aber durch die neue Regel ist jetzt sein Einsatz für Sonntag höchst fraglich und die Miami Dolphins werden Siebtrunden Pick. Skylar Thompson höchstwahrscheinlich den Start geben.
1: Ich will mich nicht wieder aufregen, aber das ist so, es gibt einfach kein Video. Was irgendwie zeigt, weil dieser unabhängige Berater soll irgendwas gesehen haben, dass äh, Teddy Bridgewater so leicht gestolpert ist und so diese Concussion-Anzeichen hatte. Aber es gibt halt kein Evidence-Video, wo das irgendwer gesehen hat, außer dieser Berater. Von daher weiß ich nicht. Weil im gleichen Spiel habe ich mir dann gedacht, so gilt das vielleicht nur für Quarterbacks, weil ähm, Braxton Barrios hat so einen Hit von. Holland kassiert, saß auf dem Boden, konnte nicht aufstehen für so ein, zwei Sekunden, aber bei dem war halt dann gar nichts, der musste nicht mehr ins Medical Tent und ähm, wurde nicht auf eine Concussion gecheckt, obwohl der halt wirklich so voll ein gegen Helm gekriegt hat und erstmal ein bisschen benommen war und sitzen geblieben ist. Von daher habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass die neue Concussion Regel, wo so richtig Wert darauf gelegt wird, auch nur für
0: Quarterbacks gilt. Wir werden das auf jeden Fall über die nächsten Wochen beobachten. Also ich bin ja persönlich Fan der neuen Regelung. Vorsicht, ist besser als Nachsicht, gerade wenn es um Concussion geht. Ähm, apropos Concussion, Pat Friarmuth, Tight End der Pittsburgh Steelers und Chris Olave, Right Receiver der New Orleans Saints, haben auch beide eine Concussion erlitten am Wochenende. Olave war, glaube ich, auch ein, zwei Sekunden richtig Knock. Also der lag auf dem Boden, hat gar nichts mehr gemacht. Das war ein ziemlich obvious Concussion. Und für Pat Fryer Muth ist es tatsächlich schon jetzt die, zweite, äh, die dritte Concussion in seiner so noch jungen NFL-Karriere. Ist er ja jetzt erst im zweiten Jahr. Und da wird man jetzt halt sehen müssen, wie lange der halt raus ist, weil die dritte in nicht mal 20 Spielen ist schon hart. Ja, das ist hart und da
1: muss man dann auch ein bisschen äh, Vorsicht genießen, weil ich weiß noch, wie war das bei Jalen Phillips? Der hatte, glaube ich, auch drei und musste dann retiren im College. Also ähm, ich weiß, dass es irgend so eine Regel in der NFL auch gibt. Die habe ich jetzt gerade nicht parat. Aber da muss man auf jeden Fall ein Auge drauf haben. Aber ich würde sagen, äh, wir gehen weg von den Zul Verletzungen zu, naja, ich würde nicht sagen erfreulicheren News. Für Panthers-Fans wahrscheinlich schon. Weil Mad Rule wurde, oder das Mad Rule-Experiment ist ja, man könnte sagen, endlich vorbei. Äh, die Carolina Panthers haben Matt Rule und den Defensive Coordinator Phil Snow entlassen. Ähm, damit bleibt Bane McAdoo noch im Amt als Offensive Coordinator. Ich Weiß nicht, was man davon halten soll. Und ähm, ja, sie haben Phil Snow rausgeworfen, weil der so ja, schematische Differenzen mit dem Mann hat, der jetzt als Headcoach übernimmt, nämlich äh, Wilkins, der auch schon mal ähm, Headcoach der Cardinals war und danach nach äh, einem Jahr gefeuert wurde. Aber ähm, aus dem Punkt kann man es halt verstehen, wenn die wirklich schematisch eine ganz andere Defense laufen wollen, da passt es einfach nicht. Aber man muss ja wirklich sagen, dass Phil Snow in Carolina die beste Arbeit von allen gemacht hat, weil die Defense war die ganze Zeit echt okay und die Offense konnte nur einfach überhaupt nicht mithalten und es hat einfach nicht geklappt, eine funktionale Offense da aufzuziehen. Und das belegt halt diese Statistik, die wir letztes, letzte Woche schon angeführt hatten, mit, wenn der Gegner mehr als 17 Punkte scored, dann sind die Panthers 1 und 27 unter Rule gewesen. Ähm, jetzt den quasi die Niederlage am Wochenende nochmal drauf gerechnet und das ist einfach brutal und das zeigt halt, dass die Defense ganz okay war, aber die Offense da einfach nicht mithalten konnte.
0: Ja und äh, der Owner der Carolina Panthers hat ja auch gesagt, dass der coaching stef seine faire Chance äh, in diesem Jahr über, über das Jahr bekommen wird. Aber ich glaube, wir sehen da keinen ähm, jetzt der leitenden Trainer noch im Amt nächstes Jahr. Ich denke, da wird der Steph einmal komplett gechanged. Sowas sagst du ja auch so ein bisschen, um die Spannung über die restliche Saison hochzuhalten. Was natürlich jetzt in den nächsten Wochen auch noch interessant wird, ähm, mit dem bevorstehenden Regimewechsel ist natürlich auch je, so etwa jeder Spieler der Carolina Panthers auf dem Trade Block oder beziehungsweise wird von anderen Teams angegeiert, sage ich mal, ähm, und da werden wir auf jeden Fall noch sehen, ob die Panthers so ein bisschen noch ihr Tafelsilber verscherbeln, weil ich denke mal, sie werden in der ersten Runde sehr hoch picken dieses Jahr, äh, nächstes Jahr, haben aber generell nicht so viele Picks, äh, ob man da jetzt noch ein paar Assets für die Zukunft sammelt. Ich meine, es gibt echt Schlimmeres, als Maduro zu sein,
1: weil der bekommt jetzt einfach 40 Millionen Euro, die noch auf seinem Vertrag offen sind für halt nichts tun und er könnte jetzt vier Jahre weiter am Strand liegen, weil er hat ja einen Siebe sieben jahres unterschrieben und wenn er jetzt vier Jahre am Strand liegt, bekommt er dafür 40 Millionen.
0: Es gibt auf jeden Fall schlechtere Sachen. so. Das auf jeden Fall, ich finde es auch so wild, dass äh, headcoach verträge eigentlich immer komplett garantiert sind in der NFL. Äh, irgendwer, ich weiß leider nicht den Namen, aber irgendein College-Coach hat auch mal gesagt äh, wenn man so einen nfl headcoach job kriegt für, für so, ein, so eine Summe, dann sagt er, wo ist der Vertrag, wo kann ich unterschreiben und am nächsten Tag, wo ist denn die Tür, so etwa. Weil das ist, ich finde, das gibt halt auch einfach einem Coach so eine richtig dämliche Sicherheit. Ähm, sag ich mal, dass der Erfolg gar nicht mehr durch diesen finanziellen Anreiz getrieben wird, was eigentlich bei so einer Bezahlung schon sein müsste, wenn man die 40 Millionen in Aussicht gestellt hätte, so du kannst die erreichen, die hast du jetzt nicht einfach garantiert, dann wäre halt das monetäre auch nochmal ein Antriebsfaktor für deine tägliche Arbeit, aber das fällt halt so komplett weg. Das finde ich halt einfach sehr wild, muss ich sagen.
1: Und ein letztes Piece of News haben wir noch. Deion Jones wurde von den Falcons zu den Browns getradet für ja, Exchange, äh, Late Round Picks, irgendwas 2024, 6 und 7 Runden äh, Picks. Deion Jones in der Super Bowl-Saison der Falcons, großer Teil der Defense gewesen, seitdem immer viel verletzt und äh, hatte jetzt auch noch keinen Saisoneinsatz wegen einer Schulteroperationsgeschichte. Und ähm, der sollte jetzt aber demnächst wieder zurückkommen und die browns, ähm, den browns linebacker core noch so ein bisschen vervollständigen.
0: Ja, könnte auch hier nochmal die Initialzündung sein für eine Browns-Defense, die so ein bisschen hinter den Erwartungen zurückbleibt, weil ich glaube, man hätte vor der Saison schon gedacht, dass die Defense an sich dominanter auftritt. Jetzt holt man sich nochmal eine Tackle-Maschine mit Dion Jones ran, der auch ein paar Ballskills hat und für einen 6- und 7-Runden-Pick ist das, glaube ich, ein Top-Move für die Browns.
1: Das glaube ich auch und damit würde ich sagen, schließen wir die News ab und kommen zu unseren fünf Takeaways der Woche. Und ja, wir, letztes, letzte Woche war unser erster Takeaway. London ist immer ähm, quasi attraktiv und diese oder London hat immer gute Spiele und wir haben diese Woche ja wieder ein London-Spiel gesehen und da ist auch unser erster Takeaway raus, nämlich es sind attraktive Riesen. Die New York Giants wirken halt seit einer halben Ewigkeit gefühlt wieder wie ein gut gecoachtes Footballteam. Man hatte da ja... Ich weiß gar nicht, was man als Ben McAdoo war da ja auch als Head Coach und dann hatten sie das Joe Judge-Ding und ich kann nur noch wie heißt der? Pat Schirmer war davor noch und es war einfach alles grauenhaft die letzten Jahre bei den Giants, seit dem Super Bowl eigentlich und Jetzt unter Dable wirken die Giants halt wirklich wieder wie ein gut strukturiertes, wie ein gut geskipptes und halt einfach ein Football-Team, was einen Plan hat, was eine Identität hat und ähm, das macht einfach Spaß zuzuschauen. Was dann natürlich auch irgendwo auffällt und wo sie dann halt an ihre Limitierung stoßen, ist einfach das Talent in der Offense ist noch nicht da, da musste es mussten viele Entlassungen getätigt werden über ähm ja, über jetzt die Offseason weil Dave Gettleman den Kader einfach wirklich grauenhaft konstruiert hat. Deswegen wurde er auch halt im Endeffekt dann gefeuert. Und ähm, da muss jetzt Joe Schoen, der äh, GM, der von den Bills gekommen ist, erstmal so ein bisschen ähm, ja, Aufräumarbeit leisten, hat das jetzt auch gemacht. Man sieht es aber, dass es halt an Talent ähm, noch vor allen Dingen tiefer Offensive-Line und auf Right-Receiver hat man die Geschichte mit äh, Golladay probiert. Ich glaube, das Kapitel du, kann man abhaken mittlerweile. Ich weiß nicht, warum das so grauenhaft nach hinten losgegangen ist. Es sah so ein bisschen so aus, als hätte Golladay einfach, ja, genau wie wir das eben bei den Coaches angesprochen haben. Er hat sein Geld gekriegt, der finanzielle Anreiz war nicht mehr da, Erfolg zu liefern und der chillt jetzt so ein bisschen rum und äh,
0: hat gefühlt keinen Bock mehr. Ist natürlich mit dem Contract auch untradable. Also du kannst ihn halt einfach nicht traden, ohne dumm viel Deadcap zu fressen. Ja, der wird da sein Leben weiterstellen, so wie es aussieht.
1: Ja, und dann kommt halt natürlich noch dazu, dass du Rondell Robinson, der war verletzt jetzt die Woche. Dann war Tony ähm, Tonys, ja, keine Ahnung, haben wir schon öfter drüber gesprochen.
0: Der hat Mann sich am Hamstring verletzt. Und angeblich. Hat, angeblich. Hat sich dann letzte Woche als er wieder zurückkam von der Verletzung, im Training direkt den anderen Hamstring verletzt, war der Bericht. Also Mysterium Kadarius Tony ist vielleicht neben Shecon Barclay aber der talentierteste Spieler in der Giants-Offense, beziehungsweise der beste Playmaker nach Shecon Barclay. Den vielleicht nochmal zurückzubekommen, würde die Offense, glaube ich, nochmal ein gutes Stück nach vorne heben. Wir haben ja gerade drüber gesprochen, wenig Talent, aber gut gecoacht. Und das merkst du halt einfach bei den Giants. Das Run-Game ist gut geschemt. Dazu haben sie noch einen Chacon Barclay, der wieder zu 100 fit aussieht. Äh, harte Cuts, wie in seinen College-Tagen, haben wir uns aufgeschrieben. Und Barclay spielt einfach mit so viel Juice gerade. Das macht richtig Spaß, dem zuzugucken.
1: Der war dann auch der Second-Leading-Receiver der Giants. Weil, wie gesagt, auf receiver außer Darius Slayton, war halt wirklich gar nichts mehr da. Du hast damit Marcus Johnson, Richie James und David Sills dem Fünften oder so gespielt, was halt alles so ein paar Practice Squad
0: äh, ja Na, Davis, Davis Sills aber sich vielleicht äh, dabei in seiner Rookie Saison dieses Jahr so ein ja Death Piece für die nächsten Jahre auf dem Giants Roster zu sichern, vielleicht kriegt er da nächste Jahr noch einen kleinen Contract, weil der macht sich ja für seine Rolle eigentlich ganz okay ja, und wen man
1: dann noch halt äh, stark eingebunden hat, war äh, Daniel Ballinger, der rookie Titan der dann halt auch ähm, den Red-Zone-Touchdown erlaufen hat mit diesem Jet-Motion-Play. Und das ist halt die angesprochene Kreat Kreativität der Giants-Offense. Weil ohne solche ja, Trick-Plays ähm, kriegen sie den Ball halt doch noch nicht konstant bewegt und äh, sie müssen halt über Kreativität kommen. Weil sie haben halt keinen Receiver, der eins... 1 zu 1 gegen den besten gegnerischen Corner sein Matchup gewinnt und dann äh, offen wird. Von daher müssen sie da halt irgendwie kreativ Wege finden, ihren, ja irgendwie die Spieler ähm, ja, den Ball in die Hand zu bringen. Aber Dable kriegt das bis jetzt gut hin und die Giants sind 4 und 1. Wer hätte das erwartet?
0: Ich jetzt auf jeden Fall nicht erwartet. Ähm, keine Ahnung. Die Giants. Ob wir da nochmal den Einbruch sehen die Saison, weiß ich nicht. Aber wovon wir uns auf jeden Fall verabschieden können, ist, dass die Giants einen Top-5-Draft-Pick haben. Das ist, glaube ich, dafür ist die Defense zu gut. Die war letztes Jahr schon zu gut, vor allem die Flügelzange auf den äh, Edge-Rushern mit Iziz Ujulari und Kayvon Thibodeau. Wenn die jetzt noch ins Rollen kommen, dann ist das eine Top-Defense, was sie ja auch schon letztes Jahr war. Und wenn die Offense einfach gut gecoacht ist, dann ist das, glaube ich, ein Floor, der dir genug Spiele gewinnt, um am Ende als ein solides Team dazustehen. Ja, ich glaube auch noch nicht daran, dass die Giants irgendwie die,
1: ja, die NFC East gewinnen oder irgendwie in die Playoffs kommen, aber ich denke, dass sie auf jeden Fall ähm, bis zum Ende um eine Wildcard mitspielen werden und ich glaube, das gibt Giants-Fans schon mal extrem viel Hoffnung.
0: Ich glaube halt nicht, dass sie noch irgendwie so bei zehn Niederlagen oder sowas am Ende der Saison rauskommen, was man ja gut und gerne vor der Saison unterschrieben hätte vielleicht, wenn man aufs Roster geguckt hat. Was natürlich jetzt aber auch die Quarterback-Frage für die Giants in Zukunft nicht so richtig lösen wird, wenn einem da so ein bisschen die Möglichkeiten fehlen, vielleicht im nächsten Draft was zu machen.
1: Ich glaube, das wird ein Thema sein für die Offseason. Was ein großes Thema in der Offseason war, ähm war der Russell Wilson Trade und bis jetzt hat das let Russ Cook Experiment in Denver noch naja, überhaupt keine Früchte getragen. Ähm, das Broncos gegen Colts Spiel am äh, Donnerstag Nacht war glaube ich mit eins der schlechtesten Football was ich mir hier angeguckt habe. Ich habe ähm, ein Kumpel von oh, mir hat geguckt live. ich habe es nicht live geguckt. Ähm, Ach so. Denn ähm, mein, quasi einer meiner Nachbar hier hat das live geguckt und hat dann auch noch in der Halbzeit geschrieben, zum oder dass er zum Glück in der Halbzeit pennen gegangen ist. Ich habe mir am nächsten Tag dann halt äh, die, jeden Snap angeguckt, also diese 40-Minuten-Zusammenfassung. Aber das war ja wirklich der grauenhafteste Football, den ich mir wahrscheinlich je angeguckt habe. Das war... Offensiv einfach auf beiden Seiten so schlecht. Das war schlecht organisiert. Alleine unser ähm, Bernard Raymond, unser deutscher Rookie Tackle, hatte stabile drei Holding Calls in, glaube ich, fünf Minuten. Ähm, das war ganz wild in der ersten Halbzeit. Dann hat er noch einen Fall Start später. Also der Mann hat, glaube ich, alleine fast 40 Yards an Strafen weggeschenkt. Und die Offenses sahen einfach beide nicht gut organisiert aus. Es gab viele, ja, einfach sehr viele Flaggen, dann viele Fehler. Dann diese Geschichte, wo ähm, Sutton und Hamler quasi ineinander rennen. Oder, äh, nee, es war nicht mehr Hamler, es war Sutton und irgendwer anders. Und Sutton klaut dann den Catch. Und die sind beide an der gleichen Stelle. Und so war halt quasi der ganze... Broncos offensive Auftritt, war einfach Kuddelmuddel und schlecht organisiert. Es war einfach, es war grauenhaft, wirklich.
0: Kann man so unterschreiben. Und auf der anderen Seite bei den Colts, die hätten den Ball ja auch kein Stück bewegt, wenn Alec Pierce da nicht noch ein bisschen gezaubert hätte. Ähm, hat, glaube ich, zwei Catches gemacht, die er auch nicht jeden Tag macht. Und dann brechen die ja da auf einmal auch noch 60 Yards weg, wenn er die nicht reinholt. Äh, viel Stückwerk auf beiden Seiten, beide Offense sahen nicht gut aus, bei den Coles hat man jetzt natürlich die Hoffnung, wenn Jonathan Taylor zurück ist, Alec Pierce auf dem Level weitermacht, dann hast du vielleicht mit Pittman, Pierce und Taylor so einen, so einen soliden Floor und kannst darauf was aufbauen, aber das war ja wirklich ein grauenhaftes Spiel, das war auch wirklich der Tiefpunkt von Russell Wilson in dieser Saison für mich, das war sein schlechtestes Spiel, das kann man so sagen, haben wir schon gesagt, hat Hemmler am Ende für einen ja, für Walk-in-Touchdown einfach übersehen, was wahrscheinlich das Game gewesen wäre. Ähm, Wilson ist jetzt nach Kalifornien gereist unter dem äh, Wochenende und hat eine Injektion in seine Wurfschulter gekriegt. Also da gab es wohl irgendeine Verletzung, von der wir nichts wussten. Bleibt aber abzusehen, ob das jetzt wirklich die Wunderlösung ist und es jetzt viel besser wird
1: finde ich auch wild, was auch immer er da gespritzt bekommen hat, dass man dafür einfach ganz nach Kalifornien fliegen <lacht> muss. Um, ich glaube, irgendwie L.A. ist er glaube ich, geflogen, um nur um sich da eine Spritze abzuholen. Also, unsicher, ob es das nicht auch irgendwo anders gibt, vor allen Dingen bei der Kapazität, was so nfl teamärzte so zur Verfügung haben. Aber ja, es war definitiv äh, Wilson schlechtes Spiel. Die Interception, die er auch geworfen hat, da war einfach gar keiner. Da waren... Ähm, die eine hat er, glaube ich, da waren fünf Cold-Spieler und ein Broncos Spieler und er schmeißt es da rein. Es ja, war wirklich, ich weiß nicht, was der Mann da gesehen hat den ganzen Abend lang. Und ähm, ja, und die Red Zone, der oder die Red Zone Offense der Broncos ist weiterhin so katastrophal. Ähm, sie kriegen es einfach nicht hin, irgendwie kreativ den Ball da reinzukriegen. Zum Beispiel, ähm, das, was Miami auch gemacht hat was sie dann von den Chiefs geklaut haben mit diesem direkten Snap zum End. Die Chiefs haben den damals zu Noah Gray, glaube ich, gesnappt und dann hat Miami das Play geklaut und hat äh, das gleiche mit Durham Smythe gemacht. So, und das sind so kreative Wege, wie du halt einfach in der Red Zone auch scoren kannst und musst dir einfach nur ein Chiefs Game angucken. Die laufen so wilde Plays in der Red Zone und da fehlt es halt bei den Broncos so komplett und ich weiß nicht, irgendwie, da geht nichts zusammen. Mal gucken, ob es das noch was wird über die Saison. Aber wenn das so weitergeht, wird das echt
0: eng mit den Playoffs. Ach, ja, das, das, der Glück oder das Glück der Broncos ist so ein bisschen, dass in der Division bei eigentlich nur einem Team wirklich was zusammenläuft. Wir haben ja gedacht, das ist jetzt so die krasseste Division in Football. Ist es nicht. Ist es definitiv nicht. Wahrscheinlich ist die äh, beste Division sogar die NFC East. Einfach von äh, worst to best, so gefühlt. Ähm ja, Aber ich glaube, wir machen hier mal weiter und gehen zu unserem nächsten Takeaway. Und die Zebras sind außer Kontrolle. Was an diesem Spieltag für schlechte Schiedsrichterentscheidungen getroffen wurde, ist einfach heftig. Also ich finde, das, also das Krasseste war einfach der Roughing-the-Passer-Call. Gegen Jones, ähm, der Car-Fumble, äh, gegen Chris Jones, der halt den Carfumble als Folge hatte. Äh, ich frage mich, wie er ihn anders secken soll und gleichzeitig nach dem Ball gehen soll. Klar, er landet dann so ein bisschen mit seinem Body -Rate auf ihm, aber er spielt halt den Ball und wäre er ein Cornerback oder halt einfach ein leichterer Spieler als ein Defensive Tackle, dann wäre das auch niemals gecallt wo worden. Und ich habe keinen Plan, also wie man, was man da gesehen hat. Und vor allen Dingen, die haben ja, wie
1: heißt der, Gene territory oder so, der NFL-Schiedsrichterexperte, hat sogar noch gesagt, es gibt in der Regel so eine Zeile, wenn der Spieler versucht, sich abzustützen, um nicht das ganze Bodyweight auf den Quarterback fallen zu lassen, so, dann ist es nicht zu callen und man sieht halt klar, dass Chris Jones, er hat in der rechten Hand den Ball, den er gerade K geklaut hat und mit der linken Hand versucht er sich noch abzuschützen. Also ich weiß wirklich nicht, was er mehr machen soll. So also, Er hat sogar noch quasi, also meiner Meinung nach ist diese Bodyweight Geschichte auch irgendwie komisch, aber selbst wenn man nach dieser Regel geht, hat er trotzdem versucht das zu verhindern und hat dann trotzdem die Flagge bekommen. Also ich weiß nicht. Das war grauenhaft.
0: Ja, und das ist ja so eine Situation, die den Kansas City Chiefs fast noch so das Spiel gekostet hätte, weil die Raiders hätten ja eigentlich auch mit ihrem letzten Drive das Game noch entscheiden können. Da gab es auch diese komische Situation, wo Devonta Adams und Hunter Renfro ineinander gelaufen sind, wo Devonta Adams wahrscheinlich open wäre bei dem Play. Ähm auch ein bisschen merkwürdig, dann hätten die Chiefs es höchstwahrscheinlich, weil das ja ein crucial Drive gewesen für das Spiel ist, wegen dieser Entscheidung verloren. Ähm, und es gab ja ein ähnliches Problem bei äh, Jared gegen Brady, bei Falcons gegen Bucks und die Atlanta-Falcons hätten vielleicht dieses Spiel gewonnen, wenn die wenn dieser Roughing-the-Passer-Call halt äh, nicht so gefallen wäre, weil das ja ein Drive-Killer war, das war ja ein Stop an der Situation und Falkness waren dran, knapp verloren, also das ist einfach, das sind so Entscheidungen, die sind von nicht nachvollziehbar, wie die getroffen werden könnten und die haben, hätten fast zwei Spiele und haben vielleicht ein Spiel gekostet an diesem Wochenende.
1: Ja, und dann, also das Ding ist, bei dem bei dem Raiders-Ding war es dann noch so ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit, weil ähm, die Raiders haben dann eine völlig absurde, Defensive-Holding-Strafe bei einem Field-Goal kassiert, was dann, das Field-Goal wurde verschossen, also eigentlich wären es Punkte für die Chiefs gewesen, dann gab es aber ein neues First-Down durch dieses Defensive-Holding, weil ich habe mir das wirklich fünfmal angeguckt und die ähm, das war so auf der linken Seite und der O-Liner und der Passwasser, die stehen quasi so auf, halten sich so gegenseitig an der Schulter fest und haben so quasi... Das Agreement geschlossen, okay, wir machen auf diesen Play einfach nichts und wir warten einfach, bis der das Goal gekickt hat. So, und da wird dann Defensive Holding gecalled und das gibt den Chiefs ein neues First Down, wodurch sie dann, im Endeffekt wäre auch sonst Travis Casey, dann noch einen Touchdown gescored hat, irgendwie fünf Plays later oder so. Und das, ich weiß nicht, das war dann quasi die ausgleichende Gerechtigkeit, aber das waren beides Calls, die... Das darf einfach nicht passieren, wirklich. Da muss die NFL irgendwie versuchen, da irgendwas anders zu machen, weil das war so
0: grauenhaft. Wir haben ja schon in der Vergangenheit gesehen, dass die NFL eigentlich immer sehr dahinterher ist, gerade was so die Regeldurchsetzung angeht. Auch so ein bisschen ja, der Stimme aus dem Volk zu folgen, das haben wir gerade bei Pass Interference gesehen. Da wurde viel dran gearbeitet in den letzten Jahren. Ähm ist immer noch eine schwierige Strafe, einfach weil es halt so Auslegungssache ist. Aber ich finde gerade bei Pass Interference haben wir uns im Vergleich zu den letzten Jahren deutlich verbessert, was so die Calls angeht und die No-Calls ähm, einfach auf einem besseren Niveau. Und ich würde sagen, damit kommen wir auch zum nächsten Takeaway, zum vierten und das sind die Problems, Problems in the Jungle. Ja, die
1: Bengals haben ähm, ja, offensive Probleme und man könnte sie auch zu den offensive zählen, die wir letzte Woche angesprochen haben, die einfach ja nicht gut genug geschemt sind und zu viel darauf vertrauen, dass ihre Playmaker und ähm, ja, dass die halt Big Plays durch ihre individuelle Qualität kreieren. Und ähm, da wird halt dann nicht mit dem Coaching so ein schematischer Floor geboten in der Offense. Und Zack Taylor ist auf einem sehr guten Weg, dass halt nicht zu schaffen und der, ja, allein diese Aussage mit Mixen muss den Ball 20 Mal berühren, das ist halt gut für Mixen Fantasy Owner, aber das ist einfach schlecht für die Offense, weil dann wirst du so berechenbar und ähm, du weißt halt, okay, das haben wir ja letztes Jahr vor dem Super Bowl auch äh, kritisiert, da im Super Bowl war es dann teilweise ein bisschen besser, aber das war so dieses, okay, bei First Down wird gelaufen, dann wird bei Second Down manchmal auch gelaufen und dann schmeißen wir bei Third Down. so Und irgendwie diese Bengals Offense ist so wenig kreativ und wenn halt dieses Spiritual Chase Big Play mal nicht klappt, wie es jetzt in den ersten Wochen halt noch nicht konstant geklappt hat, so nicht so wie letzte Saison, dann haben die Bengals halt offensiv einfach Probleme und haben da halt nicht den schematischen Floor, um das auszugleichen. Und ich glaube, das wird für Bengals und für Bengals-Fans eine schwierige Saison.
0: Ja, schon überragend gewesen eigentlich letztes Jahr, wie sich ja wie die Defense, die das ganze Team trotz der zack Taylor-Coaching-Leistung in den Super Bowl getragen hat über die Playoffs. Es gab so eine Szene am letzten Wochenende, wo Burrow einfach keine Ahnung, steht zehn Sekunden mit Ball in der Pocket, guckt dreimal, links, rechts, alle Reads durch, links, rechts, alle Reads durch, sieht nichts und wird dann halt einfach irgendwann gesackt, weil ihm halt nichts nicht einfällt, wo er den Ball hinspielen soll. Und das ist einfach so eine Szene, die ist wirklich prägend für die Bengals-Offense dieses Jahr. Wenn es nicht über die individuelle Klasse geht, dann schlägt diese Offense halt wirklich niemanden. Ähm, um, eine Offense, die auch nicht richtig in den Tritt kommt. Eine Sache noch dazu. Ich habe noch okay. eine Frage für dich jetzt. Ich, ja. ähm, ich
1: kann dir die Lösung vorschlagen. Rule to the Jungle. <lacht> Weil ich meine, Mad Rule hat ja
0: jetzt keinen oh. kein Coaching-Job mehr. Und meinst du, der übernimmt nee. dann für Zach Taylor? Ich kann es mir nicht vorstellen. Also, dass Rule nochmal einen NFL-Job kriegt, das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich glaube, da muss erstmal ein bisschen ja, Moos über die Sache erstmal drüber wachsen, bevor dann das nächste NFL-Team den wieder auspackt. Ich fand nur das Wortspiel gut, deswegen wollte, <lacht> wollte ich das an der Stelle mal anbringen. Okay, wir kommen jetzt wirklich zur nächsten Offense, die nicht richtig in Tritt kommt. Und das sind die LA Rams. Und du hast Matthew Stafford als Quarterback. Du hast äh, Sean McVay als Playcaller. Du hast... Äh, allen Robinson und Cooper Cup als Right Receiver. Und diese Offense ist teilweise unterirdisch. Äh, Stafford sieht unterirdisch aus, ähm, hat ja in der Offseason seine Ellenbogenverletzung gehabt. Man weiß jetzt nicht, wie sehr das jetzt der Faktor ist. Aber was wir halt auch gerade sehen gegen die Rams, was halt wirklich eigentlich schockierend ist, ist, dass Teams keine Angst mehr vor ihren explosiven Right Receivern haben. Die Box wird gegen die Rams zugestellt, das killt dann so ein bisschen das Laufspiel und man muss ja mittlerweile sagen, wenn die Rams sich mit ihrem Passspiel besiegen müssen, dann ist das eigentlich ein ganz guter Weg. Obwohl man Cooper Cup hat, der natürlich äh, jetzt etwa so viele Receptions hat wie alle Bears-Spieler zusammen.
1: Vor allen Dingen halt die Rams äh, Offensive Line ist einfach ähm, ja, sehr unterdurchschnittlich dieses Jahr, man merkt schon, dass Wildworth fehlt, man merkt ähm, auch, dass sie mit Corbett hatten sie auch noch einen Abgang und man merkt halt schon, dass sie ein paar Pieces verloren haben und vor allen Dingen, wenn dann so ein Team wie die Dallas Cowboys kommt, die halt mit Michael Parsons einfach, ja, wahrscheinlich mit einem der besten Passrusher der NFL haben, wenn nicht sogar den Besten, der Mann spielt einfach auf einem anderen wahrscheinlich Level Wahrscheinlich gerade
0: der oh. beste Defensive Player.
1: Ja, spielt einfach auf einem anderen Level im Moment und äh, die Cowboys hatten dann äh, fünf Sacks gegen Matthew Stafford und das sagt schon vieles dann halt über die Pass-Projection aus und dann wird es einfach schwer, Spiele zu gewinnen, weil so ein Sack ist halt eigentlich immer ein Drive-Killer und dann reicht es halt auch, dass ein Cooper Rush zehn Pässe nur anbringt von 16 für 102 Yards, um 22 Punkte zu scoren und dann, ähm ja, quasi die Rams zu besiegen.
0: Ja, und die witzigste Statistik ist auch eigentlich, das zeigt auch, wie sehr die Rams-Defense dieses Jahr abgefallen ist. Ähm, DeMarcus Lawrence und Micah Parsons haben zusammen nur ein Pressure weniger als das gesamte Rams-Team. Äh, das ist auch ein witziger Stat, finde ich. Weil du kriegst gerade in der Rams-Defense von niemandem überragende Leistung außerhalb von Aaron Donald, aber. One-Man-Show reicht halt einfach nicht. Ja, und selbst Jalen Ramsey
1: hat auch so seine Probleme dieses Jahr, ähm, von dem man halt eigentlich dann erwartet hat, dass der macht quasi hinten dicht, Donald macht vorne dicht und dazwischen füllst du so ein bisschen auf. Aber wenn halt einer deiner Starspieler dann nicht auf dem Level spielt für das, was du ihm bezahlst und was du für ihn an Picks aufgegeben hast, dann wird es halt sehr schnell eng. Und wir hatten ja, wir hatten schon darüber gesprochen, dass das halt ein ja quasi ähm, risky Modell ist, so dein Team aufzubauen mit nur Starspielern, weil wenn sich dann einer verletzt. Aber jetzt in dem Fall ist Ramsey nicht mehr verletzt, sondern er ist halt einfach nicht auf dem Level, wo Ramsey normalerweise ist. Und das beschert dir auch schon ja, einen Einbruch. Und halt eine Sache, die ich noch sehr spannend finde, ist, dass sie halt Alan Robinson, den sie so viel Geld in der Offseason -Off bezahlt haben, dass sie den überhaupt nicht eingebunden kriegen. So ein bisschen wird versucht, ihm ein paar Targets zu geben, aber der wirkt überhaupt nicht auf einer Wellenlänge mit Stafford. Er hat zwar fünf Targets, aber da sind halt dann auch nur drei Catches für zwölf Yards bei rumgekommen. Und ähm, erstmal kannst du ihn bei Fantasy nicht gebrauchen. Das äh, finde ich ein bisschen seltsam, weil ich habe mir so viel erhofft vor dem vor der Saison. Wir hatten ja auch diese ähm, und diese Liste mit Spielern, von denen wir uns sehr viel erhoffen, da war Robinson ja auch drauf und da kommt halt bis jetzt absolut gar nichts. Und ähm, er wirkt so ein bisschen wie so ein Fremdkörper in der Offense und da erwarte ich von McVay eigentlich mehr, dass er es schafft, ihn irgendwie einzubinden, weil Talent hat der Mann ja auf jeden Fall, nur man muss es irgendwie nutzen.
0: Die Rams sind natürlich jetzt durch den Super Bowl Win letztes Jahr so ein bisschen über jegliche Kritik an ihrem, ähm, ja, an ihrem strukturellen Ka äh, Kader Planning Vorgehen einfach erhaben, weil du hast jetzt den Super Bowl gewonnen. Du hast die Schäfchen quasi im Trockenen mit dem Regime. Ähm, muss man auch immer so sehen, finde ich. Jetzt ist vielleicht der klassische Super Bowl Hangover. Den haben wir öfter mal gesehen. Wenn die Rams sich fangen, dann kann das trotzdem noch für die Playoffs reichen und in den Playoffs ist wieder alles offen. Zwei Teams, die diese Saison auf jeden Fall in den Playoffs spielen und hoffentlich auch das AFC Championship Game äh, bestreiten, sind die Buffalo Bills und die Kansas City Chiefs. Beide stehen 4 und 1 und die Bills... Reisen nach Kansas City am Sonntag 10.25 Uhr deutscher Zeit ist Kickoff. Und das ist für mich das bisher interessanteste Duell dieses Jahr, weil es einfach die beiden Teams sind, die vollends überzeugt haben, wo wenig Fragezeichen wirklich übrig geblieben sind. Das sind die beiden besten Quarterbacks in der NFL, die da auf jeden Fall gegeneinander spielen werden aktuell.
1: Ja, das würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich finde es einfach wild, dass. Broncos, Colts war ein Primetime-Game und Chiefs, Bills ist kein Primetime-Game. Aber, aber wir haben doch jetzt Chicago und Washington. <lacht> ja, ja, Primetime. das ist ähm, heute Nacht. Also äh, ich hoffe, die Folge kommt heute Donnerstag noch online. Ähm, dann ist heute Nacht Chicago, Washington. Ja, kann man sich angucken, muss man nicht, denke ich. Ähm, dafür wäre ich auf Highlights jeden Fall nicht... Highlights reichen. Ja, ich glaube auch, dafür wäre ich auf jeden Fall nicht wach bleiben. Aber die Chiefs und die Bills, wir können uns freuen als deutsche Zuschauer, weil dann ist das für uns zu einer erträglichen Uhrzeit und wir müssen nicht unsere ganze Nacht quasi darauf verwenden. Aber das ist auf jeden Fall ein Matchup, auf den ich äh, sehr gespannt bin. Du hast da noch so ein paar ja, Facts rausgesucht, wie man das Gameplay technisch angehen könnte. Dann
0: erzähl uns doch mal ein bisschen was. Also witzigerweise ist es so, dass die äh, Chiefs-Defense, ähm über durchschnittlich viele Blitzpakete spielt und Josh Allen der Quarter, also in der Top 5 der meist geblitzten Quarterbacks ist. Die Stat äh, auf der Josh Allen-Seite finde ich eigentlich ziemlich witzig, da man ja letzte Saison gesehen hat, was Josh Allen gegen Blitzes produzieren kann. Da ist auf jeden Fall der Gabe Davis-Touchdown in den Playoffs gegen die Chiefs äh, auch ein gutes Beispiel für. Und deswegen glaube ich, dass dieses, ja das, das Scheming der Kansas City Defense, die halt einfach ein bisschen vom Blitz abhängig ist und Josh Allens Qualitäten, ja gegen den Blitz halt zu vollstrecken, zu einigen Big Plays auf der Bildseite führen könnten. Ähm, vor allem, weil die Bilds vielleicht offensiv wieder volle Kapelle dabei haben. Isaiah McKenzie könnte diese Woche zurückkehren. Man hat jetzt zwar Jameson Crowder verloren, aber äh, Shakir, der Rookie, Wide right Receiver, sah ganz gut aus, könnte die Crowder-Rolle 1 zu 1 übernehmen. Da hast du halt einfach Dix und Gabe Davis, die letzte Woche wieder zu voller Kraft zurückgekehrt ist und ja, die meisten Yards eines Offenspielers am Wochenende erzielt hat. Und McKenzie das, wurde
1: schon äh, bestätigt, der hat das Concussion-Protokoll äh, geklärt und ist schon wieder Full-Practice gewesen.
0: Dann ist er auf jeden Fall zurück und dann sehe ich halt auch einfach auf Seite der Bills einige Punkte regnen. Die Frage ist halt so ein bisschen für mich, die sich ähm, bei diesem Spiel stellt, ob die Chiefs das auf der anderen Seite mitgehen können. Weil wenn wir mal die andere Seite des Matchups äh, betrachten, Spielt Kansas City mit einem äh, Receiving-Core, ja, der sich wahrscheinlich eher noch finden muss. Ähm, wir sehen immer andere Receiver, die eingebunden sind. Vorletzte Woche hatte Sky Moore mal ein paar mehr Targets, kam diese Woche eigentlich nur noch in der Garbage-Time rein oder ganz am Ende halt rein für zwei Plays. Ähm, Markus Wallis-Gentling hat jetzt eine größere Woche gehabt, genauso wie Mikol Hartmann, den wir bei den letzten Wochen nicht so richtig gesehen haben. Äh, Juju Smith-Schuster ist absolut unterdurchschnittlich, äh, was das Kreieren von Separation angeht diese Saison, ist nicht der Faktor im Short-Passing-Game, den man sich da erwarten würde deswegen weiß ich nicht, wie diese ja wie dieser durchschnittliche oder eher schwächere Receiving Core gegen die wirklich gute Secondary der Bills standhalten will, weil ja äh, wir haben es schon öfter gesagt, Kair ilem einer meiner Lieblings Cornerbacks aus der letztjährigen Draft Class, der spielt eine super Rookie Saison. Du hast jetzt dein Safety Doom mit äh, Jordan Poyer, der diese Woche wieder im Training ist und Michael Hyde zurück. Ähm, Poyer gegen Kelsey wird so ein bisschen das äh, Make-or-Break-Matchup für die Chiefs-Offense werden, weil sie halt einfach krass auf Kelsey im Short-Passing-Game angewiesen sind und vor allem auch in der Red Zone, wie wir jetzt diese Woche gesehen haben. Auf der anderen Seite habe ich kurz noch vergessen zu sagen, ähm, ist der Rookie-Cornerback Fenton fraglich bei den Chiefs. Äh, der sah eigentlich die letzten Wochen ganz solide aus, wurde letzte Woche aber von Devonta Adams auch gut hops genommen und. Da hast du so ein bisschen das Coverage-Problem auf der Seite des Balls. Also, dass die Chiefs, äh, dass die Bills in diesem Game scoren, da mache ich mir gar keine Sorgen. Die Frage ist halt nur, ob ähm, ja, Patrick Mahomes mit der eigenen individuellen Klasse und Andy Reid als einer der besten Offensive Coaches der Liga kreative Ideen finden, um die Bills Defense zu schlagen.
1: Ja, und was bei Julius Schmidt-Schuster auch noch enttäuscht ist, das Bälle festhalten. Der hatte wieder ein, zwei echt katastrophale Drops drin. Ähm, ja, ich kann einfach nur sagen, ich freue mich auf das Spiel. Ich bin sehr froh, dass das ähm, quasi um 10.25 Uhr stattfindet und ich Broncos Primetime ähm, Monday Night dann schön schlafen kann. Das ist nämlich sehr schön. Aber ich würde sagen, das war's für die Woche. Hat mir Spaß gemacht. Wie immer, checkt Social Media aus, auf Twitter, ähm, tmd-podcast-nfl äh, diskutiert gerne mit uns mit. Ähm, Wenn Spieltag ist, dann sind wir da immer besonders aktiv und äh, kommentieren immer mal so ein bisschen was. Und ja, sonst gehabt euch wohl, macht's gut und ciao.
0: Und wie immer gilt auch diese Woche dem Podcast auf Spotify folgen, fünf Sterne geben, so helft ihr uns am meisten. Das war's von mir und ciao.